0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister in Europa. Finanzszene, der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute begrüße ich hier bei mir wieder meinen Kollegen Bernd Neubacher von Finanzszene und wir sprechen über die großen Themen, die im Moment Banken und auch Fintechs bewegen. Das ist zum Beispiel das sehr starke Quartalsergebnis der Deutschen Bank. Das steht ja für etwas, nämlich dafür, dass die hiesigen Banken im Moment im Sweet Spot sind, wie es so schön heißt. Man hat kaum Risikovorsorge, man profitiert schon massiv von der Zinswende. Die Frage ist natürlich, wie lange bleibt das noch so? Wann ändert sich das? Wann hagelt es in der Risikovorsorge rein und warum ist die überhaupt noch so niedrig? Dann sprechen wir auch über das Thema Baufinanzierung. Da hat es einen massiven Einbruch gegeben. Woran liegt es überhaupt? Sind da die Banken mit Richtlinienverschärfung, Konditionsverschärfung eigentlich auch ein Stück selbst Schuld an dem Thema? Wir sprechen auch über die Transparenzinitiative der Schufa und auch was wir herausgefunden haben und vergangene Woche gescoopt haben. Nämlich, dass der Wechsel von einer Kreditkarte zur Debitkarte den Schufa-Score verschlechtern kann. Das ist ja ein Wechsel, den sehr viele Direktbanken forcieren bei ihren Kunden. Und wir wollen natürlich nicht nur retrospektiv arbeiten, wir wagen auch einen kleinen Blick in die Glaskugel. Was wird uns in den kommenden Monaten beschäftigen? Bernd glaubt daran, dass es vor allen Dingen das Thema Boni und Dividenden sind. Was gehört in die Taschen der Bank in einer Rezession? Was in die der Mitarbeiter und Eigner? Ich habe ein besonderes Auge auf die Zinskurve, habe nämlich da die Sorge, dass ich das sehr schnell zum Negativen für die Institute wenden könnte. Ich würde einfach vorschlagen, steigen wir ein. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind Christian Kirchner und Bernd Neubacher mit der neuesten Ausgabe des Finanzszene-Podcasts. Und wir wollten einfach mal den Oktober und die aktuellen großen Themen rekapitulieren, die sich für Banken und Fintechs stellen. Bernd, was war das größte Thema der abgelaufenen zwei, drei Wochen für dich?
1: Och, essentiell war sicher die äh, neun Monatszahlen der Deutschen Bank, mit denen das Institut auch ganz gut abgeräumt hat äh, an der Börse und ähm, gute Nachrichten verbreitet hat. Rendite 8% war 2019 vorhergesagt für das Gesamtjahr 2022, hat man jetzt schon Ende September das sieht doch ganz gut aus eigentlich.
0: Hast du denn dieses 8% Ziel geglaubt, als sie es im Sommer 2019 verkündet haben? Äh,
1: eigentlich haben das nicht viele Leute geglaubt und äh, ich war auch sehr skeptisch, schon aus rein professionellen Gründen. Das ist aber auch erklärlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Bank äh, Ende 2019 bei minus 10% bei der Eigenkapitalrendite angefangen hat. Das sind 18 Punkte. Das ist schon mal äh, sehr gut, das muss man mal auch würdigen. Äh, von außen sah das ja dabei immer recht einfach aus, dass man sagte, man, die Bank muss nur mal die unnötigen Kosten äh, raussenken und restrukturieren. Aber das Problem bei der Bank war ja seit 10, 15 Jahren, äh, dass das theoretisch alles klar war, nur in der Umsetzung immer gehabert hat. Und jetzt ähm, kann man ähm, Herr Seewing, der es tatsächlich umgesetzt hat. Das ist äh, sicher gut, einerseits. Andererseits gibt es natürlich auch immer noch äh, Baustellen für die Bank, das ist ja auch klar. Du hast ja auch äh, darüber geschrieben, ob das äh, nun die Bad Bank ist, die sich hinziehende Integration der Postbank. Und äh, das ist ja auch nur... Kinderkram noch, wenn man es mit den großen Herausforderungen der Bank vergleicht. Also sie ist ja im Rahmen der Restrukturierung von der Bank mit einem weltweiten Anspruch eigentlich ziemlich zusammengeschrumpft zu einer europäischen Großbank. Was heißt das jetzt angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannung? Wie kann man sich als Experte in Sachen Nachhaltigkeit positionieren, wenn massive Greenwashing-Vorwürfe gegen die Vortochter bestehen und diese Sachen?
0: Ja, ich muss zugeben, ich äh, habe auch eine ähm, große Portion Skepsis gehabt 2019 bei der Verkündung. Das lief aber tatsächlich darauf hinaus, dass ich auch dachte, das lassen die kostenseitig nicht, nicht mit sich machen, die Leute auch in der Deutschen Bank, weil jeder versucht, die Kosten zu senken in den Jahren davor, mündet ja in der Regel darin, dass man noch mehr Erträge verloren hat, als man Kosten rausgenommen hat. Zumindest war das so die Linie seit 2015. Und äh, da kam Christian Seewing ja mit einem sehr aggressiven Kostenziel im Jahr 2019, wo ich dachte, nun ja, also was das personell und inhaltlich für die Bank bedeutet... Bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Dieses absolute Kostenziel ist ja dann am Ende äh, auch wieder gekippt worden und man hat gesagt, wir nehmen mit, was geht, aber muss man jetzt fairerweise sagen, bis hierhin erfolgreich, wir stehen bei 8,1% im Q3, 8,2% Eigenkapitalrendite für die ersten neun Monate, das heißt, alle Chancen in der Hand und da bin ich positiv überrascht, gebe ich freimütig zu.
1: Ja, und äh, ich ich glaube, es wäre auch ein Wunder, wenn die Bank das dann zum Gesamtjahr nicht zeigen würde. Du hast ja auch schon erwähnt, die meisten der anderen Ziele, die ihm ausgegeben wurden, wurden einkassiert. Man hat sich fokussiert und den Markt auch vorbereitet auf die acht Prozent und da müsste es ja nur Teufel zugehen. Also das... Vierte Quartal ist natürlich immer saisonbedingt das Schwächste im ganzen Jahr wegen des Wertaufhellungszeitraums. Da kommen dann noch Rückstellungen, die im Januar anfallen, mit rein. Aber ich glaube, da müsste man als Finanzvorstand auch wissen, wie man dann trotzdem so ein Ergebnis zeigen kann. Zur Not muss man halt Investitionen verschieben. Also mich würde es wundern, wenn da keine Achtung kommen, Stünde am Ende des Jahres.
0: Wenn man jetzt natürlich ein Zyniker wäre, der immer rumbotzen will, müsste man die Frage stellen, verdankt sie das eigentlich nur Corona, was eine mega Sonderkonjunktur im Kreditgeschäft und auch staatliche Hilfen provoziert hat und ein riesen Handelsgeschäft ihn beschert hat mit den Volatilitäten und natürlich der Zinswende. Wenn man mal schaut, äh, im abgelaufenen Quartal ist der Zinsüberschuss 32 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Erste neun Monate plus 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aber da muss man vielleicht nochmal mal fairerweise sagen, irgendwas ist draußen ja immer, mal Rezession, mal läuft's gut. Und das lief jetzt, glaube ich, in den letzten drei Jahren der Bank auch mal ganz gut rein, die, die Entwicklung.
1: Absolut. Ich glaube, da kann sich jeder aussuchen, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und wir werden dann wahrscheinlich bei der Präsentation der Gesamtjahresergebnisse auch wieder hören. Trotz eines schwierigen Umfelds hat die Bank das geschafft. Da kann man sich halt raussuchen was man will. Ich finde auch, dass dass man weiter noch abwarten muss, wie sich die, ob sich der Umbau jetzt, ob die Folgen positiv oder negativ langfristig wirken. Die Bank hat sich ja zum Beispiel aus dem weltweiten Aktienhandel auch verabschiedet. Jetzt hatten wir das IPO von Porsche, wo die Deutsche Bank nicht dabei war, nur Platz am Katzentisch hatte. Was natürlich, der Grund kann natürlich sein, dass er da einen Pitch schlecht abgeschnitten hat. Kann aber auch sein, dass es einfach eine, eine mittelbare Folge der Reduktion des Aktienhandels ist, dass dann der Emittent sich für andere Konsorten entscheidet. Also das ist für mich, für, mich, für mich noch nicht abschließend ausgemacht, dass da alle Hebel positiv gewirkt haben und dass die Gefahr nicht gegeben ist, dass die Bank zwar schrumpft, aber dann eben auch ein weniger großes Rad drehen kann.
0: Tatsächlich, wir müssen jetzt mal schauen, wie viel der Kostensteigerung, die es ja jetzt durchaus wieder gegeben hat in den letzten ein, zwei Jahren, dem harten Geschäft äh, zuzuordnen sind und auch wieder verschwinden, wenn man das Geschäft nicht macht und welche Kosten vielleicht bleiben, wenn es dann operativ in einer Rezession nicht mehr ganz so gut läuft. Aber so wir mal fair bleiben. Wir hatten das beide nicht so richtig auf dem Zettel. Die Deutsche Bank ist auf dem Bestweg, das zu schaffen. Da muss man doch mal sagen, Chapeau, wir motzen ja gerne über die, die Deutsche Bank auch journalistisch an der einen oder anderen Stelle, begleiten das kritisch, aber das war jetzt doch mal spannend in Anführungszeichen.
1: Ja, in dem Punkt hat das Management geliefert und ich glaube auch, dass das ein wesentlicher Punkt ist, die anderen Ziele, was zum Beispiel Zahl der Mitarbeiter angeht, das ist ja... Da ist man glaube ich auch gut beraten, wenn man als Management das variabel hält. Also wenn die Erträge reinkommen, wieso soll man dann Leute entlassen, die ähm, produktiven Erträge noch äh, generieren können, nur weil man vor drei Jahren mal ein Ziel ausgegeben hat. Also mit der Verzinsung werden die Aktionäre zufrieden sein.
0: Ist natürlich jetzt tatsächlich eine schwierige Situation in dem Moment, wo man plötzlich mal in der Position ist, auch wieder Kapital an die Aktionäre zurückzuführen über Dividenden und Aktienrückkäufe, weil man schätzt ja vier Milliarden Nettogewinn 2022 zur Verfügung steht. Da wird man vermutlich mitten in der Rezession sein und sich dann aber wahrscheinlich überlegen, müssen wir das Geld nicht lieber ein bisschen zusammenhalten, als es an die Aktionäre auszuschütten. Also da. Sehe ich auch tatsächlich für das Frühjahr einen gewissen Interessenskonflikt kommen, wenn nicht der Regulator sich das auch schon näher anschaut, was er den europäischen Banken überhaupt erlaubt. Ein bisschen Pech für die Aktionäre, dass man genau wenn dieser Moment kommt, wo die Kasse klingeln könnte, dann schon wieder in so einer schwierigen Situation steckt. ja.
1: In der Tat könnte das Management mit Verweis auf die Rezession das Geld weiter zusammenhalten. Andererseits hat äh, Finanzvorstand äh, von Molke ja eigentlich äh, Entspannung signalisiert, was die Risikokosten angeht. Da hat er 25 Basispunkte des Kreditportfolios an Rückstellung avisiert. Das ist nicht besonders überdurchschnittlich viel. Und interessant finde ich auch, dass die Aufsicht bisher die Füße stillhält. Sie hat ja äh, zur Corona-Krise ein Dividendenmoratorium verhangen. Und jetzt zuletzt immer wieder betont, dass halt die Banken viel Kapital aufgebaut hätten. Und von der Seite zumindest gibt es keine Signale, dass man da geizen müsste.
0: Ist eigentlich verrückt. Die Prognose für die Risikovorsorge lag bei 20 Basispunkten zu Jahresbeginn für die Deutsche Bank. Dann kriegen wir eine Mega-Inflation, einen Krieg in der Ukraine, Riesenprobleme konjunkturell, Energiedebatten. Und jetzt heißt es, naja, es wird wohl auf 24, 25 Basispunkte hinauslaufen.
1: Ja, ich. Also ich kann mir das mal so erklären, dass, wie du auch gesagt hast, entweder hat die Deutsche Bank ein sehr gutes Risikomanagement oder man berechnet schon mal die mittelbaren Effekte der staatlichen Unterstützung mit ein. Also wenn die wenn die Bundesregierung 200 Milliarden an Hilfen locker macht, dann kann man natürlich auch von ausgehen, dass da viel bei den Krediten immer in der Deutschen Bank ankommen wird. Was übrigens auch eine interessante Parallele ist zu 2020. Da war genau dieselbe Situation. Die Welt blickte in einen Abgrund und dachte, oh je. Hier bricht alles zusammen und am Ende hat es sich zum Wohlgefallen aufgelöst, sodass die Hilfen eigentlich auch eine mittelbare Subvention für den für den Bankensektor waren. Absolut. Ähm Bilanziell ähm, gibt es halt klare Vorschriften, wie man äh, Risikovorsorge äh, bilden muss und äh, da versichern die Banken halt, dass das bei ihnen noch nicht der Fall ist. Sie haben halt das Instrument der, äh, was bei HGB die äh, richtigungen äh, sind durch Management Overlays und die hat die wendet die Deutsche Bank auch an, nur halt nicht in einem Maße, äh, nur halt in einem Maße, dass äh, einen als Beobachter schon mal fragen lassen kann, ob das eigentlich reicht. Aber Tatsache ist ja auch, der Deutschen Bank kann man viel vorwerfen in den letzten 10, 15 Jahren. Das Risikomanagement war eigentlich nicht das große Problem. Ne? Es war Governance war Problem, Geldwäsche, aber die Risiken haben sie eigentlich im Kopf gehabt. Also nicht die Reputationsrisiken vielleicht oder Geldwäscherisiken, aber rein, die reinen Kreditrisiken. Also ähm, Von daher ähm, äh, werden die Leute da schon wissen, was sie tun, vermute ich mal.
0: Aber ist ja nicht nur ein deutsche Bankphänomen, man hat ja generell den Eindruck, Risikovorsorge ist noch nicht das große Thema. Jetzt im Jahr 2022 zumindest von den Banken, die Halbjahresberichte, Quartalsberichte vorlegen, soweit man reinschauen kann. Und da spreche ich eigentlich auch nur mit noch sehr beruhigten Menschen.
1: Ja, das ist ähm, faszinierend, würde ich sagen. <lacht> Aber das wird nächstes Jahr vielleicht schon anders aussehen. Ne?
0: Du hattest jetzt... Erwähnt. Es gibt da ganz klare Regeln. Mein Verständnis ist schon, ein paar Spielräume gibt's schon und auch immer die üblichen Diskussionen mit mit den Wirtschaftsprüfern, wie viel Risikovorsorge und auch mit den Finanzämtern, wie viel Risikovorsorge kann ich bilden, muss ja. ich bilden, sollte ich bilden. Vielleicht kannst du uns das Spannungsfeld, weil du in dem Bereich sehr viel besser unterwegs bist, als ich, mal ganz kurz erläutern, in dem sich da Banken befinden.
1: Ja, äh, sicher gibt es äh, Spielräume. Ähm, die, ähm, das Instrument der Management-Overlays äh, gibt einem da natürlich Möglichkeit, auch sehr flexibel vorzugehen. Voraussetzung ist, man muss natürlich begründen. Also die Wirtschaftsprüfer erwarten schon, dass man da äh, äh, gute Gründe für hat, wenn man jetzt beispielsweise... Äh, Risikovorsorge, die noch aus der Corona-Zeit Zeit datiert auflöst und unter anderem Banner wieder neu bildet. Und die Erwartung ist auch, dass man dann die, die Voraussetzungen, unter denen man das macht, offenlegt, was beispielsweise eine Verteuerung der Baumaterialien angeht oder auch Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Und um da nochmal den Bogen zur Deutschen Bank äh, zu, ähm, zu schließen, den den Kreis zu schließen zur Deutschen Bank, äh, die macht das tatsächlich auch. Da kann man das eben nachlesen, wie das was für dieses Jahr an Belastungen, äh, zusätzlichen Belastungen eingeplant wird und ähm, was nicht. Eine andere Frage, die sich am, meines Erachtens am Horizont abzeichnet, ist äh, mit Blick auf China. Also die Frage, ob äh, absolut man als ja. Bank, also man liest ja allen Halben, dass äh, Firmen, sich da neu positionieren angesichts der Spannungen, die sich da abzeichnen. Firmen versuchen, ihre, ihre Risiken zu diversifizieren, blasen teilweise zum Rückzug. Dann gibt es natürlich immer verschiedene Lage bei den Firmenkunden. Die einen, die etwas übervorsichtig sind. Dann gibt es natürlich auch Firmenkunden, die sich vielleicht denken, sie haben den direkten Draht zur Parteiführung, ihnen wird schon nichts passieren. Da muss sich dann eine Bank, wenn sie Kreditnehmer ist, ähm, eigentlich auch mal fragen, ob man dann, äh, wenn man diesen solche Firmenkunden äh, finanziert, nicht Rückstellungen bilden müsste.
0: Die Sache mit China finde ich tatsächlich auch hochspannend. Man hat ja irgendwann mal gelernt, das Feuer kommt immer aus einer Richtung, dass keiner so richtig auf dem Radar hat. Und ja, wir reden alle über Russland, Energiekrise, Rezession hier. Aber China scheint mir nicht so ein Riesenthema zu sein. Aber spielt, glaube ich, auch für das, was in den Kreditbüchern der Banken passiert, die nächsten zwei Jahre eine riesige Rolle. Man hört aber sehr wenig darüber.
1: Ja, das ist eine Sache, wo man vielleicht nochmal nachsteigen müsste. Der Deutsche Bankfinanzverstand James von Moltke ist da vor ein paar Tagen gefragt worden. Und da hat er eigentlich Entspannungen signalisiert nach dem Motto, äh, die Kunden, da sind alles multinationale Unternehmen und äh, das Exposure da atmet halt mit den Aktivitäten der Unternehmen dort.
0: Und Jetzt waren wir die ganze Zeit voll des Lobes für die Deutsche Bank, äh, muss ja auch mal sein. Müssen, müssen wir auch mal über kritischere Dinge sprechen, beispielsweise das, was wir in der Baufinanzierung geschrieben haben in den vergangenen Wochen, da deutet ja doch sehr viel darauf hin, dass der Markt wirklich eine katastrophale Landung hinlegt nach der Sommerpause, dass das Neukreditvolumen drastisch zurückgeht. Ganz ehrlich, man versteht es ja ein Stück weit. Sehr viele Leute denken jetzt erstmal, was mache ich mit meinem Geld, wie halte ich die Kohle zusammen und weniger expansiv. Wie finanziere ich was? Wie kaufe ich was? Das hat aber doch jetzt Ausmaße angenommen, was die Rückgänge angeht, im Neukreditvolumen, die weit über das hinausgeht, was man eigentlich erwarten müsste für eine Rezession im Spätsommer.
1: Äh, ja, äh, teilweise hat man ja anekdotisch gehört, das Geschäft sei äh, kurz vor sich zum Erliegen gekommen. Und nicht
0: anekdotisch, das haben ja Sparkassenvertreter wortwörtlich genau. gesagt. Ja. ja. Sparkassenpräsident
1: Peter Schneider aus Baden-Württemberg hat das gesagt in Bezug auf, also auf eine Fünf-Tage-Frist. Er sagt in den, in den zurückliegenden Tagen, aber man muss natürlich mal gucken, wie die großen Zeiträume, sind Da äh, habe ich gehört, dass das schon so 40 Prozent seien zur Zeit vor der Krise. Da spielt natürlich die Aussicht auf die Rezession mit rein. Da spielt aber auch die Aufsicht mit rein. Also die Deutsche Finanzaussicht hat ja den antizyklischen Kapitalpuffer aktiviert und noch einen sektoralen Kapitalzusatzpuffer für Wohnimmobilienkredite rausgegeben. Das ist natürlich die eine Seite und da ist klar die Intention, die Kreditvergabe abzuschwächen. Also zum guten Teil passiert ja genau das, was die Aufsicht beabsichtigt hat. Das Problem ist, dass dieser antizyklische Kapitalpuffer jetzt vor dem Hintergrund der Rezession prozyklisch wirkt, was man vielleicht zu Beginn des Jahres noch nicht so richtig überblickt hat. Und aus Sicht der Bank ist es natürlich nur logisch, wenn ich jetzt zweistellige Inflationsraten habe, dann ähm, rechne ich mir die Schuldendiensttragfähigkeit der Kunden vielleicht nochmal mit spitzerem Bleistift äh, durch. Und man will als Kreditinstitut vielleicht auch nicht erleben, dass man dann nachher als derjenige dasteht, der noch in dem Boom äh, im, im, im heraufziehenden Bast äh, Finanzierung ausgereicht hat, die keiner bezahlen konnte. Wird
0: natürlich sehr spannend, weil doch insbesondere kleinere regionale Banken, die stehen ja in ihrem Kreditgeschäft nur auf einem Bein, nämlich in der Baufinanzierung, haben extrem diese Karte gespielt in den letzten Jahren, ging zehn Jahre gut und wie es immer so schön heißt, Dinge gehen so lange gut, bis sie nicht mehr gut gehen, vielleicht stehen wir da an der Stelle an einem Wendepunkt und wir dürfen auch nicht vergessen, das höre ich sehr häufig aus dem Retail-Banking-Umfeld, also eine vitale Kreditvergabe im Bauviehgeschäft, ist auch extrem wichtig, um von der Zinswende zu profitieren. Ich will ja auslaufende Kredite will ich ja gerne mit höher verzinslichen neu ersetzen und ich will auch was mit den Einlagen, die ich reinkriege, die ich aber auch jetzt peu a peu höher verzinsen muss. Mit denen muss ich ja was Richtiges anfangen. Wenn ich da keine Nachfrage habe, stehe ich am Ende auf der falschen Seite der Zinswende, ja? dass äh, mir das Geschäft
1: wegfliegt und ich äh, mehr verzinsen muss. Das ist schlecht. Und äh, da ist es auch, äh, gereicht den Deutschen Banken auch zum Nachteil, dass sie halt auf der Einlagenseite, wo sie die äh, Depositen reinholen, variabel verzinsen müssen, jetzt höher verzinsen müssen, während die Baufinanzierung oft mit zehn Jahre Zinsbindung, die ist erstmal fest, da hat man wenig Spielraum und muss zusehen, wie die Marge sich verengt. Das ist in anderen Ländern, äh, vor allem Südeuropas, äh, verhält sich es genau umgekehrt. Da sind die aktiver äh, Variabel ausgereicht, die kann man jetzt entsprechend atmen lassen, während man sich auf der Refinanzierungsseite äh, auch angesichts latenter Zweifel an der Stabilität der Banken möglichst fest und langfristig ähm, sich die Refinanzierung gesichert hat, sodass diese, die Banken dort von der Zinswende eher profitieren dürften als hier in der Bundesrepublik.
0: Ja, wird äh, mit Sicherheit sehr spannend, was in diesem Baufi-Markt noch weiter passiert. Ähm wie gesagt, zehn Jahre ist es fantastisch gelaufen und äh, die Leute, die gesagt haben, das nimmt alles mal ein böses Ende, die gibt's natürlich auch schon genau diese jenen ja. zehn Jahre, die davor warnen und von einer Blase und sonst was. Mal, mal gespannt, wie das sich auswächst, in Anführungszeichen. Da bin ich auf die nächsten Datenpunkte sehr gespannt, die wir da kriegen.
1: Na, äh, laut Karl Kraus ist das ja eine große Tugend des Journalismus, es hinterher vorher gewusst zu haben.
0: Ja klar, äh, muss einfach nur die Dinge ständig wiederholen und sagen, ich habe es äh, immer gewusst genau. oder vielleicht den zeitlichen, die zeitlichen Rahmen meiner Prognose einfach ein bisschen nach hinten ausdehnen sozusagen. Oder auch mal das ja.
1: Gegenteil schreiben, dann hat man sich praktisch gehätscht.
0: Genau, man erinnert sich nur an das, was stimmte, ja. und nicht das, was falsch war, genau.
1: Das spielt, dabei spielt natürlich auch eine Rolle, welche Kreditkonditionen die Banken geben.
0: Absolut. Hörten wir auch ja an verschiedenen Stellen, dass die Banken jetzt an den Parametern drehen. Was muss ich eigentlich unterstellen, was ein Kreditnehmer an Energiekosten, Nebenkosten, Lebenshaltungskosten aufwenden muss? Und wenn ich da natürlich sage, die Inflation die nächsten zehn Jahre liegt bei vier Prozent statt bei zwei Prozent oder vielleicht sogar ein Prozent, wie es zeitweise der Fall war, dann verändert sich natürlich auch die Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers drastisch und auch die veränderten Konditionen. Von denen haben wir ja am Banklanding-Survey der Bundesbank gelesen, Kreditkonditionen. Konditionen verschärft, Richtlinien verschärft, Erwartungen an Nachfrage drastisch eingebrochen. Also dass da Banken Dinge auch verändern und damit auch ihren Teil dazu beitragen, dass das Geschäft sinkt, beitragen müssen. ist ja vielleicht auch nichts, was sie sich aussuchen. Sie müssen ja die Risikotragfähigkeit vernünftig beurteilen. Das spielt damit mit Sicherheit auch rein in diese ganze Geschichte. Vergisst man leicht, weil man ja immer nur den Markt nennt. Aber das sind doch, glaube ich, ganz normale Marktmechanismen in dem Zusammenhang.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Bist du denn Immobilienbulle oder Immobilienbär? Glaubst du an steigende Preise oder bist du da Optimist für den Markt oder eher Pessimist privat? Ich
1: würde es wundern, wenn die, wenn die Preise steigen würden. Also, ich würde nichts, nicht wetten wollen im Moment.
0: Auf weiter steigende Preise sozusagen. Ja, einfach mal abwarten, ja. Ich sitze ja in meinem Nordend und bin als Mieter längst rausgepreist aus dem Potenzial, mir eine schöne Immobilie kaufen zu können hier in der Frankfurter Innenstadt, in der wir jetzt wohnen. Ähm, bin mal gespannt, ob äh, bei mir der Zinsnachteil überwiegt oder vielleicht die zurückkommenden Preise, wenn sich jetzt eine kleine Beruhigung ja. einstellt in dem Zusammenhang. Ja. Ja. Ich habe jetzt ganz lustig, eine Pressemitteilung kam auch diese Woche rein, dass es sich mittlerweile schon lohnt, nicht mehr Sonder zu tilgen, sondern schlicht und ergreifend äh, wieder Tages- und Festgelder zu machen und ich dann einen höheren Nettoeffekt habe, als eine Sondertilgung zu machen. Muss mich auch mal vorstellen. Vor zwei ja. Jahren undenkbar eigentlich. ja. ja. Und äh, was für lustige Konstellationen sich jetzt in diesem Bauviehmarkt schon wieder ergeben. Ja.
1: Bausparen lohnt sich auch wieder. <lacht> Verrückte Welt, ja. Gut, dass du
0: es ansprichst, ja. höre ich auch immer wieder, müssen wir auch mal näher beleuchten, Riesenboom in, in Bausparverträgen, dass die Leute jetzt plötzlich wieder anfangen. Hätte man auch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Ne? Das heißt
1: als tot, das Geschäft. Bafin ja. ist
0: hinterher, schwieriges Geschäft, sonst was. Und jetzt plötzlich kommt Bausparen wieder. Ja. Alles kommt
1: wieder irgendwie im Banking. Ja, ja. aber halt im Zeitraffer, im Schnelldurchlauf.
0: geht es jetzt weiter mit einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor ZEB. Neugierig auf einen Podcast aus der Finanzwelt? Dann hört rein in Sound of Finance, den Podcast von ZEB. Wir sprechen über die Herausforderungen für Banken, Versicherungen und Fintechs, von Agilität über digitale Transformation bis hin zu Nachhaltigkeit, aber auch über das Leben und Arbeiten in einer Beratung. Sound of Finance, der Podcast von ZEB. Der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Alles kommt wieder. Versuche ich mich an einer Überleitung, auch die Commerzbank hat ja ein kleines Comeback hingelegt, was ihre Erträge angeht, da kommen die Zahlen erst nach Veröffentlichung unseres Podcasts, aber Analysten sehen sie auch wieder auf Kurs dieses Jahr 1,2 Milliarden Euro zu verdienen, gilt eigentlich dasselbe wie für die Deutsche Bank, hätte man so nicht gedacht, als Knofe angetreten ist, operativer Turnaround sieht sehr gut aus.
1: Ja, äh, grundsätzlich ja. Ähm, ähm vor allem die wird natürlich auch von der von der Zinswende profitieren. Ich kann mich noch erinnern, äh, der Vorgänger der jetzigen Finanzvorständin Bettina Orlop, äh, der Stefan Engels, der hat über Jahre immer diese Folien aufgelegt. Äh, was was hier, passiert, wenn genau, die Zinswende kommt? Ja. Genau, und das war dann irgendwann langweilig. Aber jetzt sind es aktuell äh, 300 Millionen wurden da für das laufende Jahr an an Zusatzerträgen infolge äh, einer Zinswende avisiert. Äh, man muss natürlich jetzt auch noch auf Sicht die Erträge abziehen, die durch... Äh, die Reduktion der langfristigen Finanzierungsgeschäfte der EZB, TLTRO wegfallen. Das waren im ersten Halbjahr waren es zusammen ungefähr 100 Millionen, aber äh, grundsätzlich stimmt die Richtung und die Bank ist natürlich auch dazu da, äh, dann ähm, von der Zinswende zu profitieren, anstatt sich äh, kostenlos Zusatzgewinne von der EZB zu vereinnahmen. Also das sieht dann schon ein bisschen stabiler aus. Im, im dritten Quartal ist eigentlich so, dass die Bank ja für die äh, Frankenkredite der Tochter M-Bank äh, stark vorgesorgt hat. Das sind 490 Millionen und deswegen wird da nochmal ein Ergebnisrückgang geben. Positiv gewendet könnte man sagen, immerhin kann sie sich leisten, diese Risikovorsorge zu bilden und gleichzeitig... eine Trotzdem die Gewinnprognose Landes zu bestätigen. Genau, ne? genau, das ist schon ganz gut, ja.
0: Wenn man das auch zynisch sieht, man sagen, die Zinswende ist da, die von Banken und Verbänden jahrelang herbeigebetet worden ist und wenn man sich mal anschaut, für die Banken ist es super. Die Zinsüberschüsse gehen jetzt erstmal durch die Decke, ohne dass man mehr Risikovorsorge bilden muss. Beim Verbraucher ist bis jetzt angekommen, ein bisschen Zucken beim Einlagenzins. Ja, aber da reden wir ja im Durchschnitt. Ich habe die Zahl letztens nochmal recherchiert. Wir liegen im Durchschnitt für täglich fällige Einlagen immer noch bei 0,0 Prozent bei der Bundesbank. Mhm. Ja, man mhm. hat so ein paar Aktionszinsen im Kopf, aber in der großen Breite ja. hat sich da so gut wie nichts getan beim Einlagenzins. Aber die Darlehenskreditzinsen, die sind natürlich schon nach oben gegangen. Das heißt, der Verbraucher, ist eigentlich, was diese Zinswende angeht, definitiv bis hierhin. Auf der schlechten Seite des Deals und die Banken auf dem sehr guten. Ist natürlich Absolut. auch eine Sache, wo man gesellschaftlich sagen muss, ähm, wirkt vielleicht irgendwann ein bisschen Sprengstoff. Frage ich mich, äh, wann die Debatte mal losgeht. Ja.
1: ja, das ist so. Also für die Banken, die verstehen ja ihr Geschäft, wenn sie ihre Marge jetzt in so einer Situation ausweiten können. Aber für die Konsumenten äh, resultiert es in Wohlstandsverlusten auf breiter Front. Wenn ich für Tagesgeld nur Prozent kriege, bei 10 Prozent Inflation das ist ja logisch und äh, ich finde es auch bedauerlich, dass äh, die, die Häuserpreise so äh, volatil geworden sind, weil das sind ja, äh, Immobilien sind ja keine Konsumgüter, äh, es geht da ja um Familien, die auch das äh, am liebsten von der Familienplanung abhängig machen und nicht von der Häuserpreisentwicklung, wann sie ein Eigenheim kaufen.
0: Ich glaube einfach nicht an drastische Preisrückgänge. Dafür ist dann die Wirtschaft immer noch zu stark und auch das Interesse, glaube ich, auch aus dem Ausland an deutschen Wohnimmobilien dann zu groß, sich hier vielleicht einfach mal was zu kaufen. Ja,
1: Ja, und bei, bei Wohnimmobilien kommt ja noch hinzu, dass die Angebotsseite einfach so ähm, sehr schwach ist, ne? Da sorgt einfach die Nachfrage dafür, dass die Preise Richtig. Ich höre das
0: häufig von Bankern, wenn ich frage, wie läuft es in der Baufir, heißt es, ja, es gibt einen drastischen Einbruch, aber da, wo es früher 100 Interessenten für eine Immobilie gab, entweder zum Mieten oder zum Kauf, da sind halt jetzt nur 25 Interessenten. Mhm. Klar, das ist ein drastischer Einbruch, aber es ist immer noch sehr viel mehr, als vor zehn Jahren los war und es ist immer noch extrem viel da, um einfach Geschäft zu machen mit, ja. mit Mieten und mit Kaufen letztendlich. Thema Baufinanzierung, wenn ich zur Bank laufe und eine Baufinanzierung anfrage, der erste Handgriff der Bank ist, sich natürlich auch meine Schufa-Daten, meinen Schufa-Score zu ziehen. Und davon hängt ja unter anderem auch ab, ob ich den Kredit bekomme und auch zu welchen Konditionen ich den bekomme. Jetzt hatten wir da eine sehr schöne Geschichte, dein Scoop in der vergangenen Woche zu genau diesem Thema. Wenn die Banken eine große Tauschaktion starten, wie es zum Teil passiert ist, millionenfach, nicht mehr die Kreditkarte ist das Top-of-Wallet-Produkt, sondern die Debitkarte von Visa Mastercard. Und wenn Sie die Kreditkarte behalten wollen, müssen Sie dafür zahlen. Dieser Tausch, Kreditkarte fällt unter Umständen weg, Debitkarte, Visa-Karte kommt, der kann meinen Score mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit verschlechtern. Zwar nicht stark, aber er verschlechtert ihn und möglicherweise meine Kreditkonditionen.
1: Ja, kann schwer zu verstehen sein, wenn man der Vorstellung anhängt, dass man bonitätsstark ist, wenn man noch nie Schulden gemacht hat. Das ist aber nicht die Logik der Schufa. Die Schufa hat eben die Logik, dass je länger und je zuverlässiger man seinen Verbindlichkeiten nachgekommen ist, man umso bonitätsstärker ist. Und wenn halt Kreditkarten in Debitkarten getauscht werden, dann fällt eine Karte weg. Aus Datenschutzgründen wird die gesamte Datenhistorie dieser Karte gelöscht. Dann hat die Schufa weniger Daten und das heißt in den meisten Fällen, Weniger Bonität. Das kann die Schufa auch statistisch belegen, diese Effekte, dass man zum Beispiel mit ein bis zwei Kreditkarten sehr gut dasteht. Mit keiner Kreditkarte hat man einen schlechteren Score, kurioserweise, aber was auch zumindest für mich nachvollziehbar ist, wenn man fünf, sechs Kreditkarten hat dann hat man wiederum einen, auch einen schlechteren Score, einfach weil Leute, die viele Karten haben, eben öfter mal ausfallen, ne? laut dem Datenbestand der Schufa. Ich hätte halt, also mich hat halt überrascht, dass halt den Banken dieses Problem nicht bewusst waren und damit dann eben auch den Kunden nicht. Weil wenn ich jetzt Kreditkartenkunde wäre, hätte ich, würde ich mir auch wünschen, dass mich ein Kreditinstitut darauf hinweist, wenn es diesen Umtausch betreibt. Aber
0: wenn ich so einen Massen, Massenaustausch des Top-of-Wallet-Produkts mache, also ich meine, dass ich da nicht dazu schreibe, ach übrigens lieber Kunden, ihr Schufa-Score verschlechtert sich höchstwahrscheinlich. Also dass da natürlich die Kunden aus der Hose springen, äh, liegt ja völlig auf der Hand.
1: Ja, aber äh, die können ja auch nachher aus der Hose springen, wenn sie es dann im Nachhinein erfahren und der Bank vorhalten, äh, dass sie nicht informiert wurden. Die Alternative wäre ja dann einfach, die Kreditkarte zu behalten. Aber da muss man auch wieder fragen, warum soll ich jetzt jeden Monat... Und dann muss ich, ich dafür
0: zahlen bei den Banken, die es genau. gemacht haben, den Tausch. Ne? warum soll ich
1: jeden Monat ein paar Euro bezahlen, nur damit ich meinen Kreditscore behalte? Also es ist ein äh, schillerndes Thema.
0: Ich bin ja zugegeben, was Konto und Karten angeht, auch ein ganz großer Experimentierer, aber eigentlich auch das laufende Gegenbeispiel, dass man auch mit ich weiß nicht, zehn Konten und Karten, auch vielen Kreditkarten, einen relativ ordentlichen Basisscore haben kann. Ich gucke mir das immer sehr genau an. Also trotz meiner vielen experimentell für Finanzszene geführten Konten und Karten habe ich immerhin einen Basiscore von 99,4. Also da scheint dann zu überwiegen, dass die Schufa so viel von mir weiß, also, so eine große und lange Historie an Konten und Karten hat, dass sie sagt, na gut, der Algorithmus äh, schlägt zumindest bei mir nicht an und viele Kreditkarten sind bei mir kein Warnsignal. Also es scheint kein, kein Automatismus zu sein zumindest.
1: Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass die Kreditkarte natürlich beileibe nicht das einzige Kriterium ist für den äh, Kreditscore. Äh, der Score verschlechtert sich in den meisten Fällen halt nur mit Abgabe der Kreditkarte, wenn alle anderen Variablen auch gleich bleiben. Und zu diesen Variablen äh, zählen halt unter anderem so Sachen wie, ähm, ähm, ob ich äh, derzeit einen Raten oder einen Immobilienkredit abbezahle, wann ich das letzte Mal umgezogen bin, wann ich mein Girokonto eingerichtet habe. Und das sind auch nur die, Variablen, welche die Schufa jetzt in ihrem äh, Schufa Score Simulator auf die Webseite gestellt hat, tatsächlich sind das noch sehr viel mehr.
0: Bist du einer, der seinen Schufa Score auch regelmäßig checkt? Wann hast du das letzte Mal gemacht Nein. oder? Weiß noch nicht mal eine Ahnung, was das ist? Wie, Nein. wie viel es ist sozusagen? Nein. Ich habe, habe aber zuletzt den letzten Kredit habe ich bekommen, muss ich sagen. Okay, gutes Zeichen letztendlich. ja. Bei der Schufa ist ja sehr viel los. Ein Zerren und Zorn um die eigener Struktur. Finanzinvestor ist drin, will mehr. Man weiß nicht, welche Privatbanken sind abgabewillig, wer will erhöhen. Schufa hat allerdings auch zugleich eine Transparenzoffensive gestartet vor einigen Monaten. Glaubwürdig aus deiner Sicht, was du so hörst und mitbekommst? Das heißt, wir wollen hier keine verschlossene Auster sein, sondern wir wollen einfach mal transparenter machen, wie wir arbeiten, was wir machen.
1: Ich finde es schon glaubwürdig, man kann es ja konkret daran sehen, dass äh, die Schufa einen äh, Score-Simulator ähm, auf die Webseite gestellt hat, wo man ein bisschen rumspielen kann und gucken kann, wenn ich jetzt noch zwei Kreditkarten reinnehme oder abgebe, wie verändert sich mein Score. Das ist schon ein Unterschied, ein großer Unterschied zu früher, wo die äh, Schufa ähm, äh, immer mit, ähm, mit dem Vorwurf der Intransparenz äh, zu tun hatte und teilweise auch so Versuchsballons gestartet hat, die dann wiederum, auf sie zurückgefallen sind, wenn es dann hintenrum rauskam, dass man äh, neue Modelle zur Datennutzung ähm, eben anwenden will und da finde ich diesen Weg sehr viel besser. Äh, man kann natürlich sagen, das machen sie jetzt, weil es sowieso kein, keine Alternative gibt, aber äh, trotzdem bleibe ich dabei, äh, die äh, Transparenzoffensive läuft ja schon und ist vermutlich auch äh, unabhängig vom Eigner. Bisher, die äh, Schufa ist ja bisher in Händen der Banken. Äh, vor der Tür steht ja der Finanzinvestor EQT, der hatte aber, bevor er überhaupt nur eine Aktie an der Schufa hatte, hatte er schon ein Datenschutzkonzept äh, in Berlin rumgereicht und hat sich das auch auf die Fahnen geschrieben, wo man sich natürlich auch fragen kann, äh, sind das jetzt äh, die geborenen äh, Verfechter der Anliegen der Kunden oder ist es vielleicht ein taktisches Mittel, um da einen Fuß in die Tür zu kriegen? Wenn so ist, muss ich Ich sagen, würde eher dem
0: taktischen Mittel zuneigen, in meiner Analyse. ja. <lacht>
1: Selbst wenn so ist, muss man sagen, gut gemacht, weil die man nimmt ja da die Bedenken auf und äh, äh, auch für die Schufa ist ja dann, eine sie muss ja transparenter werden, um auch auf die Kunden zugehen zu können, um die um von den Kunden weitere Daten einsammeln zu können. Also es äh, ist ja eine, eine App zum Beispiel geplant fürs übernächste Jahr, wo ich als Kunde dann äh, der Schufa positiv wirken, also Daten, die auf meinen Schufa-Score positiv wirken, ähm, einreichen kann. Und äh, das ist natürlich auch sehr verlockend für die Schufa, weil sie dann äh, die Daten direkt von den Kunden kriegt und nicht mehr von den Banken, die, die, äh, die ihr diese Daten sehr weiterleiten. Und das kann natürlich für die Schufa die Perspektive bieten, nicht nur transparenter zu sein, sondern sich zugleich von den, von den Banken äh, zu emanzipieren. Und das ist natürlich auch ähm, eine verlockende Perspektive
0: ist natürlich immer eine, eine soziale Herausforderung, auch die Differenzierung. Guter Score, niedrige Zinsen, krieg Kredit, schlechter Score, krieg keinen Kredit, Absolut. krieg keinen Mobilfunkvertrag. Betriebswirtschaftlich kann ich das verstehen. Ich habe auch als Konsument, ich einen guten Score habe, wenig Lust mitzubezahlen, was andere, nicht Kreditwürdige, äh, nicht zurückzahlen können. Andererseits ist natürlich auch eine soziale Frage einfach. Also gesellschaftliche Teilhabe, sollte schon gegeben sein ich bin da immer sehr zwiegespalten in der in meiner ganzen Haltung journalistisch auch und versuche mich da auch einer einer klaren Meinung ja, zu, zu enthalten eigentlich was da passiert
1: Ja. Das ist aber nicht jetzt ein Problem, mit dem sich die Schuhform nicht rumschlagen muss. Das ist eine Frage, die die Aufsicht regeln muss. Die ja auch bei, das ist ja eine Parallele zu Versicherungsverträgen, Versicherungskollektiv. Wenn ich jetzt jeden Versicherungskunden genau durchleuchten kann, dann ist der Kollektivgedanke letztendlich gesprengt, weil ich das zu genau zuschneiden kann, die Konditionen. Und dann fliegen halt, fallen halt viele Kunden durch den Rost. Und das ist sicher eine Sache, die von der ich weiß, dass die Aufsicht bei den Versicherungen drauf schaut. Aber je nachdem, wie weit die Entwicklung bei der Schufa geht, wäre das wahrscheinlich auch ein Thema, wo Sie dann mal auf, sich überlegen müsste, auf den Plan zu treten.
0: Sehr schön. Was beschäftigt uns noch Ausgang des Jahres, November, Dezember? Man soll ja immer mit einem Ausblick enden. Was glaubst du, wären unsere Themen, die wir so bis Weihnachten
1: noch haben? Also ich denke, dass man die Uhr noch stellen kann, dass jetzt die Diskussion um die Bonizahlungen in der Deutschen Bank losgehen. Das ist immer so November, Anfang Dezember ist das der Fall.
0: Liegt äh, auf Wiedervorlage, ja? Absolut.
1: <lacht> dann äh, muss man einfach mal die Augen aufhalten, was, was Banken vielleicht noch an Risikovorsorge außerplanmäßig äh, beichten werden. Wir hatten jetzt äh, gestern den Fall Galeria Kaufhof. Wenn es weitere Einschläge gibt, äh, geht natürlich dann auch da die Suche nach den finanzierenden Banken los. Worauf guckst du, Christian?
0: Ich habe was aus einem Gespräch, das wir beide geführt haben, mitgenommen, was völlig naheliegend ist und plausibel ist, was wir letzte Woche geführt haben mit einer Bankvorstände. muss man ja sagen. Was machen eigentlich die langfristigen Zinsen? Ich glaube, wir befinden uns ja in einer sehr spannenden Situation, in der die Notenbanken in einem Affenzahn die Zinsen erhöhen, gegen die Inflation kämpfen. Aber sehr viel in Richtung Rezession, wirtschaftlicher Einbruch geht im Moment und man auch nicht weiß, wie lange dauert das, wie tief wird das? Und ich glaube, irgendwann kommt dann der Kipppunkt, in der wieder die Perspektive der nächsten Zinssenkungen in die Anleihenmärkte reinlaufen wird. Und wo es heißt, da werden jetzt auf Sicht von fünf oder zehn Jahren die nächsten Zinssenkungen schon wieder eingepreist. Nicht am kurzen Ende, aber am langen Ende. Und das wird natürlich dann, sollte das so kommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber man muss da, glaube ich, genau darauf achten, was passiert mit den mittel- und langfristigen Zinsen. Wenn die wieder kräftig nach unten drehen, dann kriegen wir vielleicht eine Konstellation am Anleihenmarkt, die einerseits äh, Schlimmes für die Konjunktur erahnen lässt, weil offenbar die Investoren hm. überzeugt sind, wirtschaftlich wird es finster werden ja. und natürlich auch für die Banken katastrophal wäre. Weil ja, du hast eben davon gesprochen, wir sind meistens am, am langen Ende fix, am kurzen Ende variabel in Deutschland. Wenn ich natürlich irgendwann die... Einlagen höher verzinsen muss, aber plötzlich bei den langfristigen Krediten, Darlehen nicht mehr die hohen Zinsen durchsetzen kann, dann wäre ich am, am schlechten Ende der der Zinsveränderung. Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist etwas, wo man jetzt mal genau darauf achten muss in den kommenden Wochen und Monaten.
1: Ja, ist richtig. Ähm Wobei eine inverse Zinskurve ja auch immer als Vorbote einer Rezession gilt. Ne? Wo <lacht> sagen wir vielleicht die Frage nach der Henne und dem Ei, aber laut der Anleihestrukturkurve würde man dann ja wieder in die nächste genau. Rezession einladen. Ich glaube, im
0: Moment sind wir im mega sweet Spot für die Banken. Ja, ich habe mhm. äh, eine etwas steilere Zinskurve, ich muss die Einlagen noch nicht höher verzinsen, kann aber die Kredite ausreichen und habe wenig Risikovorsorge. Ich glaube, dieses Land, wo Milch und Honig fließen, haben wir im Moment, zahlt in die tollen Ergebnisse ein, die wir sehen, aber ich glaube, in den kommenden Wochen, Monaten werden sich da unsere Perspektiven ja. darauf ändern. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht wann, aber äh, wie wir es eben hatten, man kann ja auch mit dem Zeithorizont spielen und irgendwann können wir dann behaupten, wir haben es im Podcast schon gesagt, das wird so kommen.
1: Ja, und das erinnert mich an einen Spruch des früheren bafin präsidenten Jochen Sanyo, der sagte, dieses Jahr war doch gar nicht so schlecht, zumindest ist es besser als das nächste. <lacht> Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Bernd. Ja, danke.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören und natürlich beim Sponsor dieser Episode. Das ist ZTB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister in Europa. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Music, Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com